0: ساعت 23 به وقت تهران همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا ستاد انتخابات اعلام کرد که به جز تهران تکلیف بقیه حوضه های انتخاباتی مشخص شده است روزنامه اعتماد می گوید که میزان جمعیت شهرها با مشارکت در انتخابات نسبتی معکوس داشت است و قوه قضای جمهوری اسلامی از اعدام فردی به ادامه حمله پهپادی به تحسیصات وزارت دفاع خبر داد. دروز بر شما خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فرده کیانه منوی هستم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که به جز تهران نتیجه و تکلیف دویست و هفت حوزه انتخاباتی دیگر مشخص شده و در مجموع دویست نامزد سی و یک به مجلس دوازدهم راه یافتند. محسن اسلامی همچنین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه سی دوره انتخابیه مجلس خبرگان رهبری نیز نهایی شده و از هشت کرسی 72 کرسی نماینده خود را شناختند با آنکه نتایج نهایی انتخابات تهران هنوز توسط وزارت کشور اعلام نشده است خبرگزاری مهر مدعی شد که 15 یا 16 نفر از نامزدهای تهران در همین مرحله توانستند، حد اقل بیست درصد را کسب کنند به گزارش مر محمود نبویان با بیش از 545 هزار رای صدرنشین است و محمد باقر قالیباف در رده چهارم قرار دارد روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت که اطلاعات موجود نشان می دهد جمعیت شهرها با میزان مشارکت در انتخابات این دوره نسبتی معکوس دارد بر اساس این گزارش هرچه جمعیت شهری بیشتر باشد میزان شرکت در انتخابات روند کاهشی بیشتری داشته است. آمارهای اعلام شده نیز نشان می دهد استان کوکیلویه و بای رحمت که از کم جمعیت ترین استانهای کشور است با 64 ممیز 27 صدام درصد در این دوره از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بیشترین آمار مشارکت را به سبت رسنده. روزنامه اعتماد همچنین در گزارش خود میزان آرای باطل را یکی از های تازه انتخابات در کشور دانسته است. سعید شریعتي از اصلاح طلب در شبکه ایکس نوشت که در تهران با ثبت بیش از 500 هزار رأی باطل، آرای باطل دوم شده است. خبرگزاری مهر روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده ها میزان آرای باطل در تهران دوازده درصد است. قوه قذاییه جمهوری اسلامی ایران روزی یکشنبه از اعدام فردی تحت عنوان عامل موساد خبر داد و او را متهم به حمله پهبادی سال گذشته به یکی از تأسیسات وزارت دفاع معرفی کرد تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که این فرد قصد داشته با هدایت یک افسر اطلاعاتی موساد سازمان جاسوسی اسرائیل مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان را منفجر کند. تاریخ و هویت فرد متهم هنوز مشخص نیست. یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد. مهدی بیگی نگاهی دارد به آخرین خبرها.
1: این
2: صدای وحشت مردم سیل‌زده دشتیاری است. زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند شهرستان ده در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته به گفته مسئولان این استان چهار هزار نفر گرفتار سیلند راه های ارتباطی ست ها روستا قطع شده برق نیست آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است این گلایه یک شهروند
1: یه <تصفح> عبر من اینگاه تاریخ یادداشت داشت بکنم که برای مردم زده دشتیاری ایچ ارگان دولتی نهاد کمک نمشوند
2: خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگرد‌های امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می‌کنند اما برخی فعالان بلوچ می‌گویند اقدام عملی موثری انجام نمی‌دهند وبسایت هالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد این روایت شیراحمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امداد رسانی به سیل زدگان
0: اقدامی انجام ندادند مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنید که چه سری انجام شده منطقه کفایت نکردن اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستن قبل از اینکه سیلاب به وجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت نقطه‌ای که بالاخره این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب حجم عظزیمی از بارندی ها میتونست در پشت او صها قرار بگیره جایگز این تاه با اینکه بالاخر خوش دا روش ناسی بود بلخره میشات میشخص بود این کارو انجام ندادن.
2: ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی هم از نبود امکانات امداد رسانی لازم حکایت دارند. مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک میکنند این صدای سوخت است که به کمک ماشین هلال احمر امدادرسانی امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده این هم قررش بلوزر است که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رأیگیری انتخابات یازدهم اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده، به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساختهای لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت بحران‌های این چنینی.
1: مدیریت کشور چرا نتوانست اینجا برنامه ریزی بکنه که وقتی سیلها پشت سرن بلاخره اینها زیر سخته را درست بکنه و به کارشناسی درست برنامه ریزی بشه و سیلها را انحراف بدهند از محل و راه درست بکنند
2: مردم ناامید از کمکهای دولتی حالا با انتشار ویدیو در شبکه های اجتماعی از هموطنان و سازمان خیریه کمک میطلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روست های دشتیاری میدهد شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده. ندن بارون که دشتیاری یاری ندارد. غریب افتاده است. کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد. خانهش خراب است. مکانی برای پناه پناه ندارد
0: گزارش مهدی بیگی را می در ارتباط با وضعیت در استان سیستان و بلوچستان و مناطق سیل زده و درگیر در این استان امروز سیز سوم مارس روز جهانی حیات وحش هست که سازمان ملل برای افزایش آگاهی و حفاظت از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در نظر گرفته این معاهده در تاریخ 20 دسامبر 2013 میلادی به تصویب سازمان ملل رسیده در ایران اما در 14 گذشته بنابر دلایل گوناگون به بخش بزرگی از حیات وحش آسیب رسیده در گفتگو با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و حیات وحش از دلایل این آسیب ها پرسیدم
1: ببینید چهطور کلی ما در چند دهه اخیر چیزی نزدیک 60 تا 70 درصد ذخیره حیات وحشمون رو در ایران از دست دادیم به طور مثال بیسگاهای زیادی رو ما در ایران به خاطر آتش‌سوزی از دست دادیم، تغییر کاربری اراضی داشتیم، جنگل‌رویی داشتیم، همینطور بخش زیادی از زیستگاه مثل تالاب‌ها، رودها، بخش‌های سواحل در دستور شمال جنوب ایران به خاطر آلودگی، تحت خطر بودن گونای آبزی که در اون منزله زندگی می‌کردند، حتی در مورد بعضی از مناطقه مثل غارها یک نزار تو کنترلی وجود نداشته. از طرف دیگه ایران خب متحدم نبوده به تعهدات بین المللی که داشته به طور مثال در مورد در حال انقراض میتونم به فک خزر اشاره بکنم که خب اونطوری ریسکش آشواده بود که در حال حاضر تصرف شده به خاطر چیزای گردشگری و اینها و پایهای زیادی دارن بهش اعتراض میکنن و همینطور تغییر کاربری مناطق حفاظت شده یا دست نخفته در اونها با اهداف صنعتی توسعه پروژهای صنعتی مثل دست تالاب ها همینطور من فکر میکنم یه بودجه‌ای که به حال مصوبه میشه هر سال خیلی خیلی لاغر و اندک دیگه ما چیزی نزدیک یازده درصد در مساحت کل کشور در واقع بخشی از ریسک‌های مهم حیات وحش هستن در حالی که بودجه‌ای که برای سازمان محیط زیست در نظر گرفته کمتر از این درصد بودجه سالانه کشوره. به این ترتیب خب ما هیچ برنامه عمده و جدی برای حفظ حیات وحش نداشتیم و همینطور شکار به نظر من خیلی موضوع مهمیه برای اینکه فروش و قاچاق شما میبینید در حیات وش حتی در سایت های خیلی رسمی تبلیغات میشه و اینم در ساله اخیر باعث از بین رفتن بخش زیادی از پرنده های مهاجر و حتی گونه‌های نادری شده که در مناطق حفاظت شده زندگی می‌کنن مثل انواع کل و بز و میش و یه بخش هم خب قربانی توسعه کشاورزی بودن دیگه تداری از پرنده‌ها ویژه در پنجستان منطقه زاگرس قربانی توسعه کشاورزی و مراتع شدن
0: شاهد هستیم که در کشورهای دیگر به این بخش خیلی اهمیت میدن چرا هل... حیات وحش اهمیت
1: داره ما با یک زنجیره و اکوسیستمی مواجه هستیم. تنوع زیستی میتونه بسیار بسیار مهم باشه برای حفظ همه اون اکوسیستم در پیوند هم دیگه شما میبینید که پروژه های تحقیقاتی زیادی حتی تو توانمند کردن جوامع محلی جزء برنامه‌ایه که در WWF در نظر میگیره و روش کار میکنه. خب یه نمونهش در ایران سازمان حیات وحش پارسیان بود که سال 2018 این پروژه برای حفظ یوز ایرانی و بخش زیادی از پستانداران در حال انقراض ایران مثل شرکت اینا داشت که با دبلیو ال همکاری میکرد و الان هنوز تعداد زیادی از اون بچه‌های که بازار شدن در اون دوره در زندان هستند. به این ترتیب اون نگاه ایدئولوژی زده و امنیتی که وجود داره نسبت به پروژه محیط خوب در مورد تنوع زیسی و در درمورد حیات وحش متاسفانه بسیار آسیب رسان بوده و ما اینو در نظر نگرفتیم که چقدر میتونه همه این ذخیرگاه ها مهم باشه عملا هیچ برنامه‌ای براش وجود نداشت
0: آیا روز جهانی وحش امسال در جهان ویژگی خواه. اسی رو مد نظر قرار میده و گوش‌سنت میکنه
1: خوب. تصرافا پرسش مهمیه برای اینکه که امسال در دبلی سازمان جهانی حیات وحش در نظر گرفته برای سه ماه به نام نوآوری دیجیتال و تکنولوژی برای حفظ حیات وحش و محیط زیسته و به این ترتیب خب ما در ایران که خیلی از این مرحله عقب هستیم بخش دلیل مهم هم اینه که خب صمایه‌گذاری نشده ولی نگاه امنیتی که نسبت به حوزه محیط زیست وجود داشته نمونهش همین دوستان حیات وحش و پارتیان هستن که فایل کرده نصب به های دیجیتال بود که ما میدونیم یکی از مهمترین هدفهایی که در نصب این توربین ها هست رصد و پایش جمعیت و گونه ها و آسیب شناسی حیات وحشه و یکی از ابزار کار محققینی که در این حوزه کار میکنند. همینطور پروژههایی که در ایران کار شده مثل همین پروژه یوز ایرانی همیشه تحت تصدیل اون سایه سیاست و قدرت بوده و به خاطر همین شما میبینید که روی اکثر بیسکاهای نیوز ایرانی به طور مثالی ریزی نشده در حالی که تئی برنامه کاملا پروپاگاندا و تبلیغاتی مثلا جفتگیری در شرایط خاص این گونه حیات وحش در ایران تبلیغات میشه روش و خب خیلی هم و ناکام به پایان میرسه به این ترتیب من فکر که همین استفاده از تکنولوژی میتونه خیلی مهم باشه برای اینکه ما نمونه‌ها رو حتی در پایش آسیب‌های جنگلی در آسیب‌های آفات‌های جنگلی شناسایی به موقع نقاط سوزی حتی در رصد تغییر روند از بین رفتن تالاب‌ها خیلی مهم باشه یا همین پهپاد که خب در خیلی از کشورهای دنیا این ایتالیا که من داخل زندگی میکنم کاربرد خیلی مهمی داره در رصد و پایش بافت جنگلی و حتی شکارای غیرمجاز یا ورود غیرمجاز به مناطق حفاظت شده در حالی که خب در ایران این باز بیشتر میره به سمت اهداف نظامی و رصد امنیتی و نظارت بر زندگی و زیست شهروندان اون تکنولوژی دیجیتال در مورد اون شرک کاربورد داره به این ترتیب من فهم کنم که امسان مهم که ما در موردش حرف بزنیم بر اینکه به هر حال مسئله حیات وحش گره خورده در مسئله حقوق ما به عنوان همه ی ساکن بر سیاره
0: گفتگوی بود با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست و حیات وحش در ایتالیا تا پایان این بخش خبری به یک خبر دیگر توجه فرمایید جواد اوجی وزیر رفته ایران در نشست مجمع کشورهای صادر گاز در الجزایر تولید گاز ایران را 42 درصد بیشتر از میزان واقعی اعلام کرده او مدعی شده تا پنج سال دیگر با سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری تولید روزانه ای گاز ایران از حدود یک میلیارد و 70 میلیون متر متر مکعب به یک میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب خواهد رسید این در حالی است که او یک روز پیش مجموع مجموعه تولید گاز کشور در کل سال 1401 را به 25 میلیارد متر مکعب اعلام کرده بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها تا پنج و پنج دقیقه دیگر.